0: Wow, petite pause en musique avant de démarrer cet épisode pour vous annoncer le lancement du podcast Premium. Vous avez maintenant un accès privilégié pour le podcast. Alors c'est quoi le podcast Premium C'est tous les mois un épisode exclusif qui est détaillé. où Je vais répondre avec vous sur un sujet, vous donner des conseils et surtout vous donner des supports à télécharger de votre côté. Tout ça c'est dispo dans l'épisode du mois. où On a même une discussion de groupe où vous pouvez choisir l'épisode du mois suivant ou tout simplement poser des questions et discuter entre nous. On se retrouve tout de suite, le lien est en description. Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Nextic. Nextic c'est l'émission les podcasts où on discute de sport, de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, je suis avec Maxime pour un nouvel épisode du Talk des Coachs. On en a, a eu deux différents ce mois-ci. En fait, on a séparé le podcast en deux parties parce qu'il y avait deux sujets dont on devait parler. Euh, donc, on est parti pour cette deuxième partie. La semaine dernière, on a discuté de Dubaï, ce qu'on a pensé. Euh, si, si ça vaut le coup ou pas, si c'est sympa et est-ce que c'est vraiment la mecque du fitness qu'on a répondu à, à cette question dans, dans l'autre podcast. Et ensuite, euh, sur le sujet du jour, on va parler du post-compét. C'est vrai que j'en ai parlé euh, tout seul sur un épisode qui est paru il y a trois semaines, un truc comme ça. Euh, et on n'en a pas parlé ensemble mais vraiment. Euh, voilà, j'ai fait un point sur, sur mes objectifs, mais c'est vrai qu'avec Max, on n'a pas revu... Euh, les choses, euh, comment ça se passe, ne serait-ce que pour moi, mais aussi pour lui, quels sont les plans sur les prochains temps, etc. Parce que c'est vrai que à l'heure où on vous parle, donc ici euh, on est fin octobre, donc pour nous c'est début octobre, mais pour eux c'est fin octobre, ça va Max, je t'ai pas perdu non, Je <rire> t'ai en train de réfléchir, euh, et du coup l'épisode paraît fin octobre, on prend de l'avance parce que je suis en déménagement à l'heure où je suis en train de vous parler, Enfin euh, au moment où vous vous écoutez le podcast Donc du coup on, on a pris de l'avance sur les épisodes Et puis Max aussi euh, un programme chargé Parce que juste après euh, bah, Ce fin octobre Toi tu rentres sur ton mois de départ Et
1: ouais. euh,
0: tu t'en vas pour 6 mois
1: 7 mois ouais Jusque fin juin 2023 Je, fais, euh, je vais à Dubaï. vais <rire> <rire> euh, Au Canada et aux States Donc euh, bah, en Amérique quoi Yes, et du coup tu commences par Je commence par le Canada pendant 5 mois et puis je ferai 2 mois aux États-Unis où je vais un petit peu découvrir plusieurs villes. Donc ça va être un peu plus la course et plus en mode kiff les États-Unis parce que ça va être découvert Tandis que le Canada ça va vraiment être. L'idée c'est vraiment de s'imprégner se... de la culture et du mode de vie là-bas comme si je travaillais ici en fait. Mmh.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi de faire 5 mois au Canada et 2 aux États-Unis et pas moitié-moitié En fait, l'idée de base, c'était de faire que le Canada. Donc, euh, mm -hmm.
1: après, euh, je t'avoue qu'au niveau euh, visa et tout ça, tu peux être un touriste pendant 6 mois au Canada et moi, je voulais partir plus de 6 mois. Donc, je me suis dit, en vrai, relou euh, de rester que 5 mois en tout et rentrer. Donc, je me suis dit, vas-y, bah, en fait, je fais 2 mois euh, aux États-Unis parce qu'en fait, aux états unis c'est max 3 mois, et au Canada, c'est max 6 mois. Donc finalement, ça me faisait 9 mois maximum. Mmh. Mais pour pas jouer avec, euh, avec les deadlines, euh, je me suis dit, admettons, le gars à la douane, il est pas trop content euh, ou il est pas très tolérant. Si je lui dis, je reste tout pile 3 mois euh, aux états unis et tout pile 6 mois au Canada, ça se peut qu'il me dise, euh, en fait, non, toi, tu vas rester moins longtemps. Donc je me suis dit, je vais jouer sur 5 et 2 mois, comme ça, je suis
0: loin des deadlines et ils sont pas censés me faire chier, quoi. OK. Ça marche. Donc du coup, ça, c'est... Ça va arriver très vite. Mais en vrai, c'est une bonne façon de faire. Je pense que 5 mois au Canada, tu seras du coup de novembre jusqu'à mars, c'est ça de, Ouais, de, disons de, de décembre jusqu'à ouais, avril. Ouais. Décembre-avril. Décembre-avril, du coup, tu auras un peu le printemps là-bas, une par petite partie. Donc c'est sympa, ça te permettra de voir une autre saison. Euh, plutôt que l'hiver, euh, ça va cailler, hein, là où tu vas être. Hein ouais, l'hiver va faire mal. Hein. Aïe, aïe, aïe. Attends, on va voir Maxime... Euh... Sous, sous un gros manteau, tout ça. T'as chopé
1: des équipements là T'es prêt Non, non, même pas. <rire> <rire> trempe pis' j'ai mon t-shirt. L'idée, c'est vraiment d'acheter là-bas. Parce que, euh, disons que si je pars pour 5 mois, une valise, ça va pas être assez. Euh, et j'ai pas envie d'en avoir plus qu'une. Étant donné que l'idée, c'est quand même de pouvoir bouger sur place. Parce qu'en gros, chaque mois, je fais une ville différente. Franchement, j'ai pas, pas trop envie de me balader avec 2 valises, 30
0: kg chacun. Mmh. Bah, mais, un tu... Peu... mais tu vas finir par les avoir ces deux valises euh, je sais pas en fait
1: ça va dépendre euh, comment ça va se passer en fait je, pense que... je sais pas encore trop te dire en tout cas je les aurais pas sur le trajet aller tu vois euh... après entre les, entre les villes euh, je compte pas prendre l'avion après ce sera plutôt du bus donc finalement ça sera un peu plus facile de, de transporter les trucs parce que voilà j'amène tout dans le bus je sors du bus voilà c'est fini tu vois. Tandis mmh. que là, c'est vraiment aéroport,
0: machin, euh, risque
1: de... Pour moi, ce qui me faisait
0: surtout peur, c'est les risques de perte de bagages, tu vois. Ouais, il y en a pas mal. Okay. moi J'ai jamais eu de problème, mais, euh, mais j'en entends souvent parler.
1: Hein. C'est pour ça que je me dis déjà, j'ai pris une compagnie... Euh, j'ai pris Air France en mode... Euh, je, je me suis dit, c'est un truc plus français et tout ça. Peut-être ouais. moins de risques qui me, qui me fasse chier, même en cas de... Au cas où ça se perd, bah, j'aurais moins de complications à retrouver euh, les trucs que mmh. si j'avais pris un truc genre Air Canada ou un truc euh, différent. Crois, ouais. Moins cher mais finalement avec plus de risques. Je
0: sais plus, plus c'est vraiment moins cher Air Canada. Ouais franchement c'était beaucoup moins cher. Hein. Ouais, ouais d'accord. Ok et euh, du coup bah, l'aventure va commencer. Tu vas pouvoir t'entraîner dans une meilleure salle. T'as une petite idée de ta salle de départ
1: euh, je, sais, je crois que c'est... C'est pas World Gym le nom des salles de sport. C'est à Montréal C'est à Montréal au départ non, au Québec d'abord, mais en Québec. gros l'idée c'est vraiment ouais, de trouver, un... De trouver un gym où, où c'est possible d'aller un peu partout dans le Canada dans le même type de complexe parce que bah, comme on en a parlé dans l'épisode de Dubaï, si on change tout le temps de salle, bah, finalement euh, la progression, la recherche progressive elle n'est pas trop là, il faudra déjà une semaine ou deux pour m'habituer à la progression ouais. et puis si je reste un mois, bah, je change de salle après un mois, je fais quoi, deux semaines de progression, finalement je n'ai pas vraiment une progression linéaire et donc ce n'est pas hyper intéressant. Surtout avec l'objectif de compétition euh, de l'année qui suit. Donc franchement, je vise plutôt euh, un complexe euh, précis que je vais pouvoir reproduire dans tout, tous les mois mmh. et
0: potentiellement une fois tendance temps, temps un petit Disneyland dans un autre gym. Quoi. Ouais. En fait, c'est on retrouve, euh, on crache souvent sur les basic fit, les fitness park ou quoi. Mais en vrai, on va reproduire le même principe même à l'étranger parce que c'est vraiment cette condition d'entraînement de, euh, dans un cadre régulier avec des machines similaires qui vous permettra d'assurer une progression au maximum en fait et donc euh, du coup si ouais t'en as la possibilité tu vas reprendre cette condition d'équipement similaire ça. et toi c'était quoi le gym que t'as allé c'est World... Bah, World Gym euh, qui se retrouve un peu de partout effectivement après t'as des salles qui sont sans doute mieux à Québec mais ouais tu les retrouveras pas ailleurs quoi y a deux salles auxquelles je pense mais je les ai pas testées parce que bah, pareil que toi je m'étais inscrit au World Gym vu que j'étais resté là-bas un mois j'avais pris un truc à World Gym et ouais, voilà j'ai mon passe pendant euh, deux semaines et du coup, j'étais resté au bon gym pendant que j'étais à Québec. Mais, euh, ouais, il y a deux autres salles qui sont proches de Vieux-Québec et une autre qui est un peu excentrée, qui sont vraiment pas mal, mais...
1: Je crois que je vois côté quand tu parles, t'en écris qu'il y en a une où, bah, justement, il y a un gars qui m'a sollicité sur Insta en me disant, bah, je suis coach là-bas, je peux te faire rentrer gratuitement et tout. Donc, euh, ça se peut que j'aille dans les deux, tu vois. mais Par exemple, que j'aille me faire mon petit kiff, euh, mon petit kiff legs, en mode, <rire> tu sais... Euh, Vu que les legs, ce n'est pas un priorité en tant que mains, finalement, que j'aille me faire kiffer euh, au niveau des legs dans cette salle, peut-être une fois semaine. semaine.
0: ouais, ouais ça, peut être, ça peut être une idée, en vrai, de, de te faire ça. Après, euh, des fois, il y a des équipements que tu retrouveras pas entre chaque World Gym, quand même. Il y a beaucoup de trucs que tu vas retrouver, euh, mais je sais que perso, les poulies, c'est ce qui m'a le plus dérangé. Parce que ah ouais souvent, ça... ouais, les poulies, ça sautait euh, de. Genre, à un moment donné, c'était genre par exemple Matrix, l'autre côté, c'était Techno. Euh, du... du coup, ça, c'était un peu relou parce que je devais reprendre à chaque fois. Mais tout ce qui est machine, par contre, c'est plus standardisé. Genre, les machines, tu vas les retrouver. Et les poids, ouais, aussi pareil. quoi Et les machines, c'est quoi comme type de machine en général Souvent, c'était. Euh... Si je me trompe pas, c'est Nautilus au Canada, la chaîne qui est installée au Canada. Ouais. Ah eh oui, j'avais fait une salle de chez Nautilus à Québec. Il y a une salle Nautilus à Québec, ouais. J'avais testé, j'avais fait une vidéo là-bas, ouais. Écoute, ça veut dire que faudrait que
1: je change ma prog et que je mette beaucoup de machines en vrai.
0: En vrai, tu peux. Et il euh, y a moyen que tu, sois, que tu sois plus chill quand même sur les machines des fois que sur euh, les poids libres. Je ne saurais pas te l'expliquer, mais j'ai l'impression que... En tout cas, quand tu, tu, je pense que la population canadienne niveau fitness est plus évoluée que la française, hein, clairement. Euh, ils sont au level up les, les Canadiens euh, par rapport à nous euh, je veux pas cracher tu vois sur le fitness français c'est juste que bah ils sont plus intelligents quand même dans la manière de s'entraîner etc et du coup ils sont plus sur les poids libres donc tu me dis que moi je dois faire le con et prendre les machines <rire> <rire> non en vrai il y a des bonnes machines donc euh, si tu as la possibilité euh, sélectionne-les et, et bosse dessus quoi après lui ouais, euh... même au niveau gain de temps et
1: Finalement, même au niveau, euh, je ne sais pas comment le, je le, si ça se ressent sur euh, long terme, parce que je n'ai jamais vraiment utilisé beaucoup de machines à long terme. Je pense que tu peux encaisser un peu plus en termes de volume musculaire.
0: Ça dépend. Ouais. Ça, en fait, en fait oui, et, et oui et non, parce que tu vas avoir plus facilement des muscles isolés. Donc, du coup, par conséquent, des muscles moins touchés à côté. Tu vois. Exemple, je ne sais pas, tu, tu fais un exo euh, vraiment de pec ou où tu as peu de sollicitation triceps et du coup, forcément, tu vas rebosser du triceps. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, ça va, ça va jouer là-dessus, en fait, parce que bah, la machine va potentiellement avoir un meilleur recrutement ciblé que l'exo poids libre qui va être plus polyarticulaire. Donc, d'un côté, oui, mais par contre, tu vas perdre du temps. <rire> bah, je vais en perdre et en gagner parce que j'aurai moins de setup, quoi. Ouais, après, as des exo-poids libres qui te demandent pas un setup de fou. Quand tu benches à l'alter, ça te demande pas un bac plus 5, quoi. Non, c'est sûr.
1: Après, euh, déjà, le, le warm-up, plus euh, tout ça, plus amener les alters et tout, franchement, t'as beau bencher poids libre, t'as au moins 10 minutes d'échauffement, tu vois, mm. que tu vas
0: pas avoir sur une machine. Bon, si t'as un bon chez press tu vas t'échauffer autant que sur, euh, sur un poids libre. Bah, 10
1: minutes, quand même. Enfin, j'ai envie de te dire... Euh, moi, par exemple, je pense à ma salle. J'ai mes bancs, ils sont à un endroit. Euh, les haltères de 44, ils sont de l'autre côté de la salle. Avec le temps mmh. de les amener, me placer, me poser, nan, 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 tu vois. Alors,
0: je perds déjà du temps à ce niveau-là et tout ça, tu vois. Ouais, OK, OK. Mais si jamais tu avais au même endroit, ça... enfin, je vois pas pourquoi tu mettrais plus de temps. Mmh, ouais, c'est vrai. Tu as, as autant besoin d'échauffement sur l'un que sur l'autre, quoi
1: Oui, échauffement, oui. Après, moi, je pense plutôt à... Au fait d'agencer la séance, tu vois, alors euh, ça prend d'office un peu plus de temps, euh, bouger les haltères, faire machin, remettre. Je pense surtout, du fait que je fasse des super sets, je balance des haltères à gauche, à droite, puis je remets d'autres truc enfin, Je perds du temps. Dans tous les cas, c'est sûr ouais. que
0: si je chronomètre les deux, pour quatre séries, je vais prendre plus de temps aux haltères qu'au chest Press. J'y pensais d'ailleurs par rapport à Dubaï, mais c'est vrai qu'il y a des équipements, euh, alors je ne sais pas si ça va être forcément le cas au Canada, mais où tu ne te soucies pas de faire des exos à chaque fois en unilatéral. Tu fais un côté, puis l'autre et euh, du coup ça te permet d'être plus optimal parce que telle machine a les poids que d'un seul côté genre les curls, les extensions, les trucs comme ça c'est vrai qu'on a, a vu des machines comme ça où t'as les poids des deux côtés et du coup euh, bah, t'as pas ce problème là de dire que si je fais en bilatéral et eh ben j'aurai forcément euh, ma jambe droite qui sera plus taffée que la jambe gauche quoi. Mmh. ouais non c'est vrai, vrai ça c'est cool, hein. ça fait un gros gain de temps parce que l'unilatéral ça prend du temps mais d'un côté c'est quasiment nécessaire et vachement plus optimal dans beaucoup de salles, basic fit par exemple et d'un autre côté, euh, si tu as la possibilité, putain, mais le temps que tu gagnes, c'est fou. Hein. On l'a vu à Dubaï, hein. on, finissait, on finissait nos séances peut-être euh, 15 minutes, 20 minutes en avance. Hein.
1: Mais c'est un truc de fou, ouais, c'est aller beaucoup plus vite. Hein. Ouais, ouais, ok, ouais, pour ça, ouais. Euh, bah, du coup, voilà, l'idée pour moi, bah, c'est euh, juste de vivre un peu euh, la vie canadienne, américaine et, et prendre du muscle, en fait, tout simplement ouais. pour préparer la, la compète de 2023. Yes. Je sais pas encore quand, mais probablement ah, durant l'été.
0: Ouais, on verra. En tout cas, euh, tu as vu que la WNBF, euh, c'est pas prévu euh, pour le printemps, l'été. Euh, euh, Quoi un message. Ouais, ouais, j'ai mis une story la semaine dernière. Euh, en fait, j'avais dit euh, ce qu'ils avaient dit pendant la réunion, tu vois. J'avais parlé du printemps, mais du coup, euh, effectivement, j'ai reçu un message et euh, ce n'est pas le cas. Euh, ça, sera, ça sera pas assez... Là, ils ne savent pas encore. Mais en tout cas... Euh, ça sera, ça sera plus tard, ouais. ça sera sans doute été, automne, on n'en sait rien. tu vois Donc, euh, c'est pas la course euh, à la prépa, euh, s'il y en a qui écoutent. <rire> Tranquille.
1: Ok, donc ça veut quand même dire que peut-être que mes plans initiaux initials sont bons. Ouais, peut-être. Mm -mm.
0: Ok, donc ça veut dire que je peux
1: potentiellement
0: manger comme un cochon aux États-Unis. Oui, c'est ça.
1: <rire> non, parce que dans tous les cas, aux États-Unis, je suis en sèche. <rire> Mais ça veut dire que je ne dois pas être en sèche Canada, c'est déjà ça.
0: Ouais, c'est vrai. C'est clair, ça fait plus de Poutine. <rire> euh, mais du coup, à cette question, est-ce que toi, si maintenant l'idée n'est plus de concourir en international, est-ce que tu referais une compète euh, Je pense utiliser ma qualif ma internationale, quand même.
1: Non, mais... Donc dans tous les cas, tu le ferais, même si c'était... Euh,
0: donc tu, par exemple, tu ferais peut-être, euh,
1: disons, Espagne
0: ou un autre truc, avant la fin de ta... Je pense que si, si je pars dans cette optique-là, qu'il y a un autre pays qui se cale avant euh, mes, un, ma fin des 1 an d un, de qualification internationale, ouais, j'irai euh, dans un autre pays. Ah ouais. mmh. Mais
1: quel intérêt d'aller dans un autre pays
0: Bah Tirer la carte pro.
1: Oui, mais pourquoi pas l'essayer en France l'année d'après, alors
0: bah, En fait, euh, l'avantage, c'est que tu as du multi-chance, tu vois. Tu peux tu peux te permettre de faire plusieurs euh, plusieurs dates quand tu quand tu fais ça. Tu fais, euh, mais à la carte pro, et... tu vas en faire quoi bah je vais au mondial <rire> en pro
1: tu vas quand même aller au mondial avec de dire admettons tu fais France de nouveau et est pas si tu deviens premier bah tu iras au mondial euh...
0: j'ai trois ans après
1: ah tu veux dire en pro
0: ouais mais si euh, s'il y a un mondial amateur avant la fin des un an parce que je doute fortement du coup vu euh, les petites annonces bah dans ce cas j'irai au mondial amateur tu vois certes fortement... certes mais
1: admettons là t'as fait premier France euh... ouais. En amateur, ou peu importe la KT, tu vas au mondial pour cette année. Mais ça veut dire que l'année prochaine sera reproductible, et tu pourrais faire, admettons, l'été premier, et en novembre, disons, ou décembre mondial l'année prochaine.
0: Ouais, mais en fait, ça reproduit le même problème que cette année. Euh, C'est-à-dire que si je fais ça, je me retrouve avec le même problème de devoir recompète en si peu de temps pour préparer un mondial euh, c'est vraiment pas optimal en tant qu'athlète naturel, tu vois.
1: Bah, et tu crois qu'en en, en faisant ta compète, euh,
0: disons, admettons Espagne qui est souvent à voir la France euh, deux mois plus tôt, c'est mieux Non, moi c'est moi, moi, vraiment dans l'idée où c'est genre aligné euh, de genre deux semaines, tu vois. Pas, euh, pas un arrêt à chaque fois d'un mois comme ça entre chaque compète où tu dois maintenir euh, un pourcentage de vos en dessous de 10%. Quoi. Mais donc tu ferais pas France Peut-être pas. En fait, ça va vraiment dépendre du calendrier. Hein. Ça va vraiment dépendre du calendrier. Je ferai peut-être euh, double. Genre, admettons, à deux semaines près, il y a France euh, alignée avec un autre pays. Bah ouais, là, ça se fait. Euh, et si le premier pays, je tire la carte pro, bah, je ne vais même pas faire la France. Et puis, comme ça, je me, je me prépare pour la suite. C'est aussi ça l'avantage.
1: Je me prépare pour la suite, mais du coup, ça sera le même schéma. C'est-à-dire qu'un mois après, ce sera, ce sera le monde.
0: Non, mais là, par contre, si je suis pro, euh, j'attends de faire une belle PDM et j'ai trois ans pour me présenter, donc euh, j'en profite. Ok, okay, okay. Ouais, Et pro WNBF, il n'y a pas de dopage Bah non, c'est pareil, c'est contrôlé. Donc, euh, toujours sous, sous les conditions pareilles. Puis techniquement, il y a encore moins de possibilités de dopage puisque ces personnes-là auront subi les contrôles antidopage de leur pays d'abord, euh, de l'organisation, plus le mondial derrière, donc... Euh... Okay. Au niveau de contrôle, il est encore plus, plus, quoi. Bon, bah, écoute, euh, moi, j'espère qu'on compite ensemble, mais si c'est pas le cas... Euh... <rire> ouais, bah, du coup, ouais, ça va dépendre de, de ça, on verra. Tu me moins
1: d'un coup. Bon, mais, les gars, moi, je vais pas faire de
0: compétition. <rire> <rire> ah, non, non, mais c'est juste que, ouais, voilà, j'ai la possibilité de mettre du, plusieurs chances dans mon panier, tu vois, donc je vais, je vais sans doute le de tirer, tu vois, ça serait un peu bête de ne pas le faire.
1: Ouais, c'est sûr, c'est juste que si ça se trouve, du coup, ça te fait moins de temps de prépa pour la compète,
0: Bah, c'est sûr que si je refais France, tu vois, ça, ça me fait faire euh, un autre temps plus long. Mais au final, quelle est l'utilité de ne pas repartir sur une PDM optimale et de faire France dans deux ans, tu vois Et là, d'être sûr de tirer une première place. Oui, dans deux ans. Du coup, tu... Donc, tu te dis, je vais peut-être faire...
1: Tu vas peut-être faire... Euh... Un autre truc maintenant, essayez
0: la pro, mais si tu l'as pas, tu
1: feras France dans l'année d'après.
0: Ouais, plus tard. Ouais. Tu vois, je, je vois ça aussi comme ça. Tu vois, c'est que ça sert à rien d'enchaîner les compètes, et exactement de faire tout ce qu'on décriait depuis le départ, de dire, bah voilà, compète tous les ans et résultat, tu as toujours le même cycle, voire même tu le dégrades parce que naturellement, tu ne développes pas, tu profites pas d'une off-season.
1: Mais du coup, ça, ma question, c'est du coup, tu te prédestines à
0: faire des compètes maintenant. Bah. Je me prédestine y a un truc, tu vois. <rire> non, en fait, c'est que maintenant j'ai envie d'aller plus loin, en fait. J'ai faim, tu vois. <rire> et donc,
1: ouais. Ça bah, un peu être plaisir et diète, mais plaisir est compète. Hein.
0: <rire> diète <rire> est compète. Non, mais. J'arriverai toujours à me faire plaisir et je l'ai montré à chaque fois sur les off-season, tu vois. Mais. Euh... Il y aura toujours le plaisir, ça c'est pas un problème, mais effectivement, euh, j'ai la possibilité d'aller compéter ailleurs et d'obtenir ma chance pour tirer une carte pro, pourquoi je le ferais pas, tu vois J'ai envie de dire, il euh, y a tout le monde qui fait ça, hein, dans, dans tous les trucs, euh, toutes les compétitions internationales, etc. T en as, ils vont se qualifier aux Philippines, euh, etc. Rafael Cuesta, je sais plus où il était allé tenter sa, son truc IFBB, là. il était parti à l'autre bout du monde, enfin tu vois, genre... Euh, même, euh, je crois, Brandon Harding aussi, il n'était pas parti euh, super loin euh, pour son IFBB. Plus, euh, mais... Je plus. Je ne sais pas, je sais qu'il en Autriche. Qu'est-ce ouais, voilà. qu qu'il fait en Autriche euh, Ouais, il tente où il peut.
1: Voilà, ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr, moi, ma question, c'était pas ça. C'était, est-ce que c'est ce que tu veux maintenant, c'est euh, te mettre en mode Donc, Parce Là, que je... avant ça, ouais, ouais. on avait parlé du fait euh, que tu te voyais plutôt te dire, ah, enfin, disons, je vais pouvoir m'entraîner un peu, un peu plus en mode euh, comme j'ai envie et moins ouais, en mode. Non, euh, là,
0: là je, suis vraiment, euh, je suis vraiment parti dans l'idée d'aller chercher plus, plus fort, plus loin. OK. Parce que je sais que, que c'est possible. Et j'y crois. Et, euh, et j'ai la possibilité d'aller plus loin. Je vais avoir une meilleure salle. Oui, d'office. Mais donc, du coup, ouais. l'idée, c'est peut-être qu'on en
1: 2023 si un truc se présente et sinon attendre une année.
0: C'est ça. Ouais c'est ça. S'il y a un truc se présente, donc déjà, faudrait il faudrait qu'il y ait un truc qui se présente euh, dans la durée qui met un parti. Et si jamais ce n'est pas le cas, bah dans ce cas-là, je pouffe la off-season sur, euh, sur le max de la off-season, c'est-à-dire euh, au moins euh, un an, un an et demi de off-season euh, pour aller tirer un plus gros physique. Ok. Et bah, du coup,
1: en bah, tous les cas, moi, ça me permet de me dire que bah, je peux rester dans mes plans parce que normalement, la France arrivera un peu plus tard. Et que si c'est pas la France, j'irai au Portugal, parce que c'est
0: après la France. <rire> ouais, <rire> ouais c'est vrai. Après, peut-être que ça sera plus toujours euh, pareil en termes de, de date. Hein. Euh, peut-être que ça va changer. Je pense
1: qu'ils font dans le même ordre, au moins, tu vois.
0: Mmh, je sais pas, ça. Une... J'en sais rien. Franchement, je sais pas.
1: On verra bien. Mais en tous les cas, du coup, ça me permet de... Ok,
0: vas-y, moi, je me ouais. focus. À
1: partir d'avril, je commence la
0: série. Ça va, tranquille, ça te laisse encore un petit peu de temps de préparation, impeccable. Tu auras le temps de redémarrer une surcharge sur les nouveaux équipements, du coup, de, de... de l'endroit où tu seras. Ouais, mais
1: oui, du coup, ça je vais faire de la février mars. Mais, ouais, 5 mois de surcharge, et puis je reviens en non, avril, mai. Ouais, 6 mois de surcharge, et après je reviens, euh... je reviens en Belgique, et... et je fais encore 2-3 mois, puis ça complète quoi.
0: Impeccable, impeccable. 2-3 mois de retour à basic fit. Putain, ou alors je paierais une salle stylée. Faudrait <rire> <rire> que tu déménages.
1: Non, je prendrais la route, t'inquiète.
0: <rire> tu pas à une heure de chez toi
1: <rire> En vrai, euh, c'est même probable que je déménage euh, quand je rentre, en fait, donc... Euh...
0: D'accord, ouais. Donc on verra en, en fonction de ça.
1: Je suis en train de regarder pour acheter quelque part, donc... Euh...
0: Ok. Bon, bah santé pour ça, euh, et puis pour mes, mes litres d'eau avant euh, la fin de Happy Quick. <rire> et, et du coup, ouais, ton post compète qui redevient un prix complet, ça dit quoi euh, Au début, <rire> c'est bizarre, tu vois. La première semaine de, de libre et de reprise de, de masse graisseuse, au calme. Je me suis fait plaisir, on s'est fait plaisir à Dubaï, trop bien. Je reviens sur la balance, je fais « ok, ça marche, ça fait un peu mal au cul euh, ». Et je pense que… Ça disait quoi 83% donc euh, ça fait plus 2 euh, plus 2 par rapport à la semaine pré pique parce que je compte pas la pique-week parce que la pique-week on perd euh, de fou je prends plutôt la moyenne juste avant la pique-week tu vois ouais. donc ça fait 2 euh, kilos de plus euh, à ce moment là là je suis redescendu à 82 89 ce matin euh, donc bah, d'office j'ai l'air descendre parce que poste de Dubaï j'avais de la régule à faire j'avais vraiment bien mangé euh... Euh, voilà quoi je pense que il y avait un petit peu à perdre d'office donc ouais je pense que j'ai pris un, un kilo un kilo et demi euh, de gras sur euh, cette semaine là c'est ce qu'il fallait en fait donc euh, bon bah nickel et du coup après j'ai la picquick là euh, donc je me redémarre pour un, pour un photoshoot pour un peu immortaliser évidemment j'aurais pas le même physique euh, donc je serai je serais plus gras mais je veux au moins immortaliser un petit peu mon travail coré tout ça mmh. Euh, puis faire des photos, ça fait longtemps parce qu'avant j'en faisais souvent quand même. Et, euh, et puis ensuite, bah, du coup, je retourne en, en retourne en bulk là à partir de, de vendredi. Du coup, euh, donc dans, dans deux jours, euh, c'est reparti quoi. Mais du coup, on est là-dessus. Et je t'avoue que je suis passé par tous les états. Je suis passé par la, la semaine de kiff. Puis off, bah, il, faut, il faut reprendre une peak week. Puis je suis dans la peak week, je suis ah, trop bien, je suis content. Puis là, je suis au milieu de la peak week, je suis en mode. Pff, pourquoi j'ai fait ça <rire> et, euh, et du coup, euh, je pense qu'à la fin, j'aurai les photos et je serai exactement dans le même état qu'au euh, niveau de la compétition. Je serai trop content et puis c'est tout. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Après, il ne faudra pas refaire euh, une kiffouique ouais. non plus. <rire>
0: non, là, c'est fini. Là. <rire> là, là, on reprend les plans. Euh, de, de... Et du coup, tu as fait
1: quoi Tu as, as régulé un peu consciencieusement euh, la, la semaine de off Ou tu t'es dit c'est une semaine off-tracking et, et dans tous les cas, je reprends... Euh... Je reprends la pique donc dans tous les cas, je ferai un, un déficit indirect.
0: Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu ma semaine euh, de kiff. Bon, alors, On a fait attention à nos protéines, nos vitamines, etc. Et après, ensuite, bah, du coup, d'office, j'ai repris mes plans de pickwick, donc euh, j'ai un déficit indirect, en fait. Donc ça fait une régule. Euh... Sans le vouloir, ça fait une régule, en fait. Euh... Et franchement, zéro sens sensation de faim. On a tellement bien mangé que là, je suis... Euh... J'ai redescendu mes cales au cal le de sèche depuis euh, on est rentré quand Mercredi dernier mm -mm. Je les redescendu à ce niveau-là. Euh, J'ai pas faim. <rire>
1: Moi non plus, ok. <rire> ouais. Non <rire> oh, oui, j'étais malade, donc c'était compliqué. Ouais bah ouais, c'est vrai. Ok, bah écoute, bah du coup euh, après tu vas recalculer ton maintien et te mettre à 5% et c'est reparti quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement ça. Alors, je pense rester à maintien au moins le temps du déménagement, parce que de toute façon, le surplus, je ne vais pas l'utiliser, parce que je n'aurai pas la, la possibilité de m'entraîner d'une manière optimale. Je vais changer de salle, tout ça, donc euh, je serai à maintien. Et après, je mettrai en surplus quand je pourrai redémarrer une programmation intelligente. Bah, là, d'ici. Euh, en vrai, là, le déménagement, là, c'est la semaine prochaine, moi. Donc, euh, en vrai, il le, le y a juste une semaine de décalage, quoi.
1: Avec le déménagement, tu vas beaucoup bouger et ça va faire manger.
0: Hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, je serais je un petit bonus pour ça, mais voilà. quoi
1: mmh, je, me, okay.
0: je me rappelle plus le déménagement, mais ça rajoute une bonne dépense. Ouais. Et du coup, d'ici un
1: mois, il faudra que tu fasses un point sur euh,
0: est-ce que tu as eu des envies
1: particulières
0: au niveau food, euh, des
1: moments où finalement, vu que tu n'avais plus une deadline assez courte, euh, des trucs qui revenaient ou pas, parce que finalement, jusque ouais. maintenant, tu as encore le deadline parce que tu as Et encore ouais. le...
0: Le shoot, quoi. Ouais, donc le shoot, ça fait que ça tient, tu vois. Il n'y a, a pas de questions à se poser. Mm. Là, là, je pense que ça sera plus ouais, un point à faire euh, en novembre et se dire bah, est-ce que c'est un de nos prochains talk, talk des coachs On fera un point là-dessus. Comment ça s'est passé Parce qu'il y a de fortes chances que j'ai ça, tu vois. Déjà, je sais que la semaine, la semaine qui arrive, tu vois, vu que je ne suis plus en, en préparation de shoot, j'ai envie de tester des restos ici que je n'ai pas pu tester avant de partir, tu vois. Genre, c'est des trucs. Ouais. Euh, euh, je voulais les tester, et puis au final, bah, vu que. Une année sur deux où j'étais en Normandie à Caen, je me suis retrouvé en prépa, et ben, je ne les ai pas fait parce que je n'ai pas pu. Puis l'autre année, c'était le Covid. Donc euh, voilà, de toute façon, la question ne se posait pas.
1: <rire> ouais c'est ça. Ouais, donc euh, à voir si tu as des envies, des choses qui te font en mode « Vas-y, en fait, j'ai envie, mais euh, tant pis. Euh, » Finalement, le deadline elle est un peu plus loin. Tu vois. Mmh. Mais bon, je pense qu'avec le fait que tu veux maintenir un physique et continuer une progression parce que ton objectif, c'est d'être pro,
0: bah, finalement, euh, bah, si je ne me comporte pas comme tel, ça, il n'ira pas.
1: Ouais, tu as quand même une, une deadline long terme. J'ai envie de te dire, à partir du moment où tu comprends le processus et où tu comprends que si tu maintiens un body fat plus ou moins bas, tu as une, un potentiel de production hormonale meilleur et donc un potentiel de progression meilleur. Je pense qu'à partir du moment où tu as compris ça, le mental est quand même plus fort que les envies. Enfin, ouais. personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Tu vois.
0: Non, mais c'est clair. Non, mais il euh, y a une question de mental et, ouais, comme tu le dis, de réflexion derrière. Juste avoir les choses en tête, reconnaître la valeur des choses, euh, savoir ce que ça implique pour atteindre ce, ce niveau-là, etc. Et du coup, par conséquence, ce que tu dois mettre en place, quoi. Alors que si tu fais les choses en mode, bah, c'est pas grave, ça pourrait quand même marcher, bah, tu vas te laisser tomber, quoi.
1: Bah, disons que t'as réussi à descendre si bas, autant profiter de toute cette fourchette si grande mmh. de body fat que t'as pour progresser comme un fou. Franchement, moi, honnêtement, je te le dis, quand j'ai perdu mon gras et que je suis arrivé autour de 10-11, la fourchette et le temps que j'ai mis avant de remonter à 15, j'ai progressé comme un fou. Tu vois. Genre, ouais. vraiment. C'était un truc de fou et tu le sens. Si tu commences à connaître ton corps et tout, tu sens à quel point, genre, là, tu te dis, putain, je progresse trop vite et et mon physique, il reste propre et je suis content. Et, et finalement, j'ai ouais, peut-être eu des appels vers le frigo ou des trucs que je voulais manger au début après la sèche. Parce que, bah, parce que finalement, ouais, j'ai plus de calme et ça devient vite un peu limite. Et finalement, j'ai plus de deadline. Mais franchement, ça paye de fou. Il y a des moments où tu dois un peu te restreindre. Alors que tu te dis, mais je ne comprends pas, je suis à la prise de masse. Et mon cerveau, il fait comme si je me restreignais. Mais franchement, ça vaut le coup de fou parce que ta progression elle est incroyable à ce niveau de body fat et que tu arrives à prendre tellement de muscles et que à... tu te sens trop bien en fait
0: ouais. puis en même temps euh, le, 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 le métabolisme aussi va refleurir c'est à dire que je vais reprendre avec un surplus qui sera certes beaucoup plus faible que ce que j'avais auparavant mais au fur et à mesure que je vais reprendre de la masse eh bien, je pourrais le faire progresser et ça c'est l'avantage mais ça marche pour moi mais ça marche pour tout le monde d'ailleurs qui écoute ça, hein. plus vous progresserez plus vous pousserez votre masse musculaire plus vous aurez du métabolisme et donc plus vous mangerez donc, c'est repousser, ouais, repousser le plaisir euh, instantané pour euh, aller chercher euh, plus de confort aussi sur le long terme.
1: Ouais, vraiment, ouais, c'est euh, prendre ton mal en patience, le temps que le truc qu se fasse bien et que tu profites vraiment de tout ce post compète intelligemment, plutôt que certains qui font de bah, l'orgie pendant beaucoup de temps jusqu'à réatteindre leur physique bulky de prise de masse et que c'est reparti. Parce que j'en vois beaucoup. Hein. C'est euh, ouais, j'ai fini ma sèche, je reprends le physique bulky que j'avais. Et puis, je recommence la prise de masse. Alors que ouais. si tu prends 3-4 mois avant de récupérer, voire même plus, un physique un peu bulky et qu'entre-temps, bah, tu as développé tellement de masse musculaire parce que finalement, après 3-4 semaines, tu as récupéré des pertes, ça te fait 3 mois de progression en plus où tu es tellement puissant et, et où tu progresses tellement vite avant de récupérer un body fat un peu, euh, peu au-dessus. Bah, clairement, c'est 3 mois indéniables, surtout quand tu es en naturel. Quoi.
0: Non, ça, c'est sûr. C'est clair et net, excellent.
1: Après, ah bah c'est dur, hein. c'est sûr que c'est dur. Hein. Genre, mentalement, il euh, faut tenir. Et C'est frustrant de se dire qu'on n'a pas un truc à court terme et qu'on doit quand même tenir, alors que ça fait déjà neuf mois qu'on tient.
0: En vrai, il faut vraiment retenir cette gratification-là. Est-ce est que je veux manger ces 300 cales de plus où j'ai peut-être pas faim d'ailleurs, j'en ai pas forcément besoin, parce que ça va être souvent ça, hein. ça va être genre, ah bah, je vais me faire une glace en plus, je vais me faire un, un petit truc en plus... Et ça coûte 300 cales, ou est-ce que je veux attendre deux mois pour avoir ça tous les jours en plus qui soit inclus dans mes métabolismes tu vois Bon, les je dis deux, trois mois, tu vois, mais c'est ce qui va se passer.
1: Mais je t'explique, regarde là maintenant, je me force à manger, et limite je suis en mode putain, fais chier, il faut que je mange une glace pour finir mes cales, alors qu'il y a six mois, j'étais en mode est-ce que je suis devant mon congèle, j'ai vraiment mangé, est-ce que je dois encore manger ça ou pas Ah, ouais. je sais pas. Franchement, laissez-le faire le temps. Et à terme, vous le sentirez quand vous serez dans une prise de masse pendant un certain temps, il bah, n'y a plus au aucune envie comme ça et limite ce genre d'aliments et t'attire moins. Tu l'as bien vu, même à Dubaï, il y a des trucs que toi, tu voulais remanger. Moi, j'étais en mode oh, flemme, parce qu'en réalité, vas-y, bah, si, je pourrais en manger tous les jours, mais je n'ai pas envie. Tu vois. Hmm. Et ça, c'est à force de prendre le temps, d'être en prise de masse doucement, mais sûrement, ce qui fait que tu n'as pas un trop gros surplus et qu'il ne faut pas directement que tu recutes, Et c'est que tu vas pouvoir en profiter tous les jours parce que tu n'as jamais abusé et donc tu vas pouvoir en avoir souvent.
0: C'est vraiment une question d'habitude, encore une fois. Parce que du coup, euh, à force de faire les choses, tu t'habitues à manger comme tel et c'est bon, quoi. Ça rentre. Donc le post
1: compète c'est assez dur à gérer, mais si tu as compris le principe, je pense qu'une fois que tu as compris l'intérêt, bah, tu le fais pas, en fait. n'importe mmh. quoi.
0: Ouais. Let's go. Bah, écoute, euh, c'est parti à partir de, de la fin de semaine. On verra ce que ça donne. J'ai un buffet de prévu, tout va bien. <rire> je vais faire la, la ferme de Billy, là, qu'on a déjà fait ensemble une fois. Alors, ah ouais, 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 ouais c'est bon, ça. Ouais, ouais, ça, c'est fou, ça. OK. Mais écoute, euh, je pense qu'on a fait un peu le tour du, des éléments du post-compète et des plans euh, sur les, sur les prochains temps. Nous, on se retrouvera pour un autre épisode au mois, fin, fin novembre pour vous. Euh, J'espère que, que, ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre le podcast sur YouTube, les, les plateformes d'écoute, Apple Podcast, etc. Nous mettre une note, nous mettre un like, ça nous aidera énormément. Merci pour votre écoute. On se retrouve pour un prochain épisode. C'était Maxime et Julien. Salut les athlètes.
1: Salut.
0: Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diet euh, et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diet s'est bien développée. A la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Euh, et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes.